0: 欢迎来理想理想。那今天啊，我们接着上一期我们聊过的品鉴我们的海鸥那一期节目啊，接着往下聊。那上次呢，我是聊了在老乡西博物馆里面遇到那些老师傅，然后知晓的一些关于海鸥四 A 的这些事情。那么今天呢，我们来聊一聊呢，也是从老师傅那儿知道的，但是和海鸥四 A 就没什么关系了，和其他的一些有关系。那上次呢，我们说的啊，我们的这个相机民族工业呢，一直都是在旁轴、双反这个领域呢开花结果，那在单反领域啊，就几乎没有建树。那这个情况呢，最后是由海鸥打破的。海鸥当时啊，是跟日本去签了一条当时已经被淘汰了的单反相机的生产线。那为什么要去跟日本签呢？因为当时日本的单反相机是发展的非常好。呃，大家可能对于这个相机史发展比较清晰的人呢、啊，都会知道，其实单反相机就是从日本真正啊，是从日本发展起来的。当然、啊，最早那个德国的 Pentax， 呃呃，我们国内翻译比较多的潘德康啊，呃，这样的一个品牌，然后呢，也是卖给了日本。那么在日本呢，就慢慢生产了这个。单反相机，单反相机里边最重要是有两个问题，呃，技术上比较难攻克，呃，也是从老师傅那儿知道的。第一个就是快门的问题。那我们知道啊，旁轴也好，双反也好，这个快门呢是进间快门，呃，然后如果是做成胶平面快门的话呢，都是可以用布帘的。那么它的工艺呢相对简单一点。那单反相机呢，它是要考虑到更高的这个快门速度。所以不连快门呢、啊，就比较难了。我们都知道啊，不连快门最快可能做到两千分之一秒。所以通常的情况下，就比如说像现在徕卡，它都还是一千分之一秒的这个快门速度。那钢片快门呢？现在我们都知道，呃，电子快门除外啊，呃，极致的钢片快门是可以做到八千分之一秒。那对于钢片本身的这个材料，还有钢片控制的这个弹簧，哎，要求都非常高，这是一个。另外一个呢，就是它的这个反光镜的这块主弹簧，啊、呃，因为要承受非常大的这个力啊，瞬间它要弹上去，然后再恢复这样的一个过程，所以啊、呃，对于这个主弹簧的要求也非常高的。那国内当时呢，自己的工艺可能做不到，所以就签了这样一条生产线。那当时老师傅告诉我，这个签的生产线的价格啊，理想是吓了一大跳，是两亿人民币。两亿人民币的这个价格，嗯，在我现在想来，因为是在九十年代初嘛，是非常庞大的一个数字啊。呃，理想是记得，差不多在九四年的时候，当时是北京的副市长吧，我记得好像叫陈希同，嗯、呃，他呢是一个贪污案，说他是有四亿人民币的贪污的金额。呃，相当可观、啊。当时在呃，理想还是学生时代啊，能听到说有上亿的金额的资金啊，这简直就是天文数字。那的确，也就是因为和日本签了这样一条生产线之后呢，虽然说我们海鸥相机是制造出了国产的第一台单反相机 D F 相机，但是也是从此埋下了走向没落的伏笔。那为什么啊？嗯，当时和日本这边签协议的时候呢，日本给了一条条款，那条条款当时呃，我们海鸥厂的这个领导也没太注意，认为不是一个很重要的条款啊，就是说不允许从这条生产线上生产的相机出售到欧美国家去。那当时啊，据说啊，据老师傅说，当时领导是想，可能中国的市场还是比较大的，那完全可以吸收掉这些产能嘛。但实际上，我们去算一下啊，一条生产线两个亿，那当时呢，一台海鸥 DF 的相机，嗯，我没记错的话是将近六百块钱，应该是五百多块钱，嗯，那就算这中间三百块钱拿来全部是折旧这条生产线啊，那另外三百块钱是付工人工资啊、原材料成本啊这些，那其实利润都非常少了。那三百块钱用来。折旧这样一条生产线需要多少台相机呢？是六十六万台相机。那六十六万台相机，当然啊，按照当时如果中国是十亿人口的算法算的话呢，差不多是万分之六的保有量。这个数字听上去不大啊，但不要忘记了，当时中国有六亿人口都是在贫困线以下的。你指望贫困线以下的群众能够买相机？那简直是不可能，因为理想记得当时九二年的时候，有个别的收入，在上海这种大城市已经开始有嗯几百块、上千块的收入了。但是总体我记得，当时普遍来说，在上海，可能也就是一百来块钱、两百来块钱的这个样子。所以几乎要拿一整年的积蓄，刨掉吃穿用啊，才能买一台相机，而且只有四亿人。那么、个、六亿人一级，就先不去算它了嘛。但是这四亿人呢，又是以家庭为单位的。就算三口之家吧，就是三个人才是一个单位能买一部相机。那么按对于每个家庭来说，那统计所有的家庭来说，那这个保有量啊，差不多是在千分之五，看似也不高吧。但是别忘了前期有那么多人是买了双反呀、旁轴啊相机，那剩下的要么就是摄影爱好者。其实对于普通家庭来说，单反相机操作起来又复杂，市场并没有那么大。其实真的最后的结果就是这条生产线是收不回成本的。啊，顺便说一下，我们海鸥自己产的 DF 相机，这个之所以叫 DF 呢，就是“单反”这两个字的拼音的首字母。那可见啊，我们这个海鸥人对于单反，当时这个比较先进的这种相机技术呢，是有一种情节的。好，说了这个我们制造的这个单反，那么 DF 单反大家都知道是幺三五胶片规格的这个单反。那另外我们还生产的另外一种单反相机是东风幺二零，它呢和基福相机很像，但其实它仿造的对象呢是当时另外一个顶级的相机牌子叫哈苏，英文叫哈斯 b r a n d 是五百 C 这样的一个型号。呃，这个真的是，如果不算批量生产的话，不算量产机的话呢，就是中国相机产业的巅峰中的巅峰了。不管是它的镜头，还是它的生产工艺，还是对于材料科学，这都是把中国当时的这个轻工业啊，都逼到了极致。那实际上呢，这个相机就没有量产，总共啊。能统计到的就是九十七步，一百步都没到。那为什么这么少呢？最重要的原因呢，就是因为它那个反光板的主弹簧啊，太容易断了。我们中国的这个钢啊，当时的质量不够，所以做成的这个弹簧啊，非常容易断。那我记得啊，老相机博物馆的老馆长呃告诉我说，当时人们去用幺二零如果去摄影的话。幺二零的这个胶卷啊，一卷是六乘六的嘛，拍十二张，拍个三四卷呢，这个主弹簧就会断掉，那就得换。那这样的一个频繁更换主弹簧的维修频次啊，对于普通的人来说，至少是折腾不起吧？先不说买不买得起，你说过一段时间就去换一个，实在是折腾不起。呃，维修点也比较少，更何况能买得起的人本身就很少。摄影爱好者当时大多都还中国啊，呃，聚集在幺三五这种胶片规格的情况下，幺二零的胶片规格的单反真的是很少。那当时这样的一个相机，它的仿造对象就哈苏 brand， 就是哈苏的五百 C， 它的这个情况怎么样呢？据说这个主弹簧也是有问题，呃，也是很容易断。但是啊，当时。人家哈苏是两百到三百卷，能勉强应付的下来，但是对东风幺二零来说，三四卷的这个量已经是极致了，啊！但是不管怎么说吧，我们总是有这么一根弦儿在那里，就是要做单反，而且要做幺二零的单反，要做最先进的幺二零的单反。那这个镜头呢，我顺便说一下啊，这个光学原材料是来自于前苏联的。据说啊，这只能是据说了。老师傅也不知道，说这个材料很可能是从二战结束的时候，蔡司厂的这个硝特玻璃拿过来，然后当时基辅就是用这样的玻璃生产镜头的嘛。呃，然后我们中国呃拿了一些材料过来，那烧了一些玻璃出来，再打磨成光学镜片做的啊。当然了。呃，我还说的另外一个极致的相机工业的代表就是红旗幺三五的那个旁轴相机啊，呃，放徕卡的，还算是有量产吧，也是用这样的肖特玻璃，但都是据说啊，没有办法去证实，包括那些老师傅也不是很清楚。相机呢讲完了，顺便呢，我再讲一个关于我们上海牌胶卷的事儿。熟悉上海牌胶卷的朋友就会知道啊，大概两年前吧，上海牌胶卷就停产了。那么到去年，就是一六年的九月份，哎，突然宣布啊，上海牌的胶卷复产了。这件事情呢，对于那种有胶片情节的人来说，而且又是这个年代走过来，呃，不知道用了多少的这个胶片来拍摄，特别是上海牌的这个胶片来拍摄的人来说呢，真的是一个非常让人振奋的消息啊！呃，理想其实也用了很多120的上海牌的胶卷。理想女儿的小时候很多照片啊，都是用我们上海牌胶卷来拍摄的。呃，是黑白的胶卷，嗯，是很久了。其实那个胶卷是92年就过期了，那理想把它拿出来重新再拍，嗯，反差非常大。那毕竟过期那么久了嘛，但是呢，成像还是有的。用 D 七六的工艺去冲洗，嗯，就是总体曝光的平衡来说啊。基本上是不用破冲，效果都不错，但是反差很大。那这个其实以前用的时候就反差比较大了啊，但是又过期了那么久，十几年的这个胶卷再来看，嗯，哦不对，过期了将近要十六年的胶卷，呃，再来看的话，反差是更大了一些，就是这种深深的情节。那么它复产之后啊，当时我也很兴奋，但是一直比较忙啊，没有机会再去。买到这样的一个胶卷啊，其实更准确的说是胶片了，因为胶片和胶卷还是有比较大的差异。胶片是用在比较大画幅的相机上面啊，呃、啊，这次复产的是八乘十啊这种胶片啊。那胶卷呢，据说还会再复产。那这次的这个老师傅啊，他也是打听来的消息，告诉我们说，其实两年前就是一四年这个停产，其实原本真不是要停产，是为了搬厂。因为毕竟老厂是在相对市区的位置嘛，那新的厂就在郊区一点。但是搬了厂，把机器打包完，到了新厂把它打开的时候啊，傻眼了，那些设备都坏了。可能是比较早的这个设备吧，又或许是搬运的时候太粗糙了，或者说是震动的太激烈了，使得这个设备都坏了。然后又很难找到这个专业的人来维修，所以呢。挺可惜的，这个工厂就没法再生产了，是被迫停产的啊。本身其实市场还是有的啊。那为什么又复产了呢？是这个上海牌胶卷的这些员工，原来是叫上海申贝感光材料厂啊。嗯，这些员工呢就到外面另外组建了一家公司。那么这家公司呢到了河北，好像是说保定那里啊，这个我倒没有记得太清楚。去租用老的一个生产胶卷的厂房和设备，那么用上海牌胶卷的这些原料进行一个贴牌生产，哦，所以它是贴牌生产的，毕竟不是原厂的生产。所以其实啊，这次也有一些嗯，摄影爱好者来到一起都进行交流嘛，就说的确这个稳定性啊不如原来的好，但是聊胜于无吧，至少是有。像对于理想这样的有这种胶卷情节的人来说呢。怎么着都是一种温暖的、温暖的感觉吧。那今天呢，差不多就把我之前了解到的一些信息啊，都交代了。那也算了了一桩心愿吧。至于就是理想最喜欢的这个红旗牌相机，倒是聊了一点，但不是很深入，所以今天呢也都不多说了。那也感谢大家花那么多点时间来听理想在这边嘚不嘚啊。嗯，不管怎么样，还是感谢您来理想主义来捧场，我们下次再见。